0: Der
1: Podcast mit Checker Tobi.
2: So, jetzt muss ich einfach nur noch das hier so rumschlingen und wenn ich dann das da äh, das andere Stück Stoff so rüberwerfe, dann ja sieht das doch eigentlich. Naja, also so richtig noch nicht, aber das wird schon hinhauen. Fehlt noch der Lorbeerkranz? Schön mittig auf den Kopf. Ha, Sandalen habe ich auch schon an. Dann würde ich sagen, Erare humanum est. Okay. Zugang Checkerbude genehmigt. Also, liebe Leute, eins kann ich euch sagen, mit so einer toga Fahrrad fahren ist nicht so leicht. Und der Fahrradhelm hat auch nicht mehr so richtig über diesen Lorbeerkranz gepasst. Aber jetzt bin ich ja in der Checkerbude angekommen. Jetzt wird dieser Sessel hier mal in die Ecke geschoben. Ich habe nämlich was Besseres dabei. So, eine hierhin, eine einfach so gegenüber. Jetzt werde ich mich schön auf diese Liege hier drauflegen. legen. Oh, herrlich. Und ihr, liebe Leute, ihr wisst ja jetzt wahrscheinlich, worum es heute geht. Ganz genau, es geht um die alten Römer. Und? Römerinnen. Und wie immer habe ich einen Gast bei mir. Und er, bzw. sie, ist neun Jahre alt. Und da sage ich doch mal, Ave Ella. Hallo, Toby. Magst du dich nicht hier kurz auch hinlegen? Guck mal, die Liege da gegenüber. Ich habe jetzt keine aus Marmor, aber, ähm, aber so, eine, so eine Gartenliege. Aber du könntest dich, wenn du dich so auf die Seite legst und dann einfach von den Weintrauben essen. Mh, hier, nimm doch mal. Ähm. Na, ich dachte, damit wir uns wie echte Römer fühlen. Weißt du, ja, müssen wir uns auch so benehmen. Was? Die reichen Römer lagen doch immer so auf diesen Liegen rum und haben im Liegen gegessen. Und du bist
0: Julius Cäsar, oder was? Ja, genau.
2: Woher kennst du Julius Cäsar? Es war so ein Feldherr, so ein großer.
0: Aus Asterix und Obelix. Mhm. Da habe ich Comics von meinem Papa gelesen und einen Film gesehen.
2: Okay, du bist eine Expertin, also scheint mir. Und jetzt leg dich doch mal hin. Hier, guck mal, kriegst auch eine Weintraube.
0: Dann soll ich jetzt meine drei Fragen im Liegen vortragen, oder was?
2: Und am besten auch auf Latein.
0: Äh, wie bitte?
2: Nee, ja, das ist die Sprache der alten Römer. Latein. Kann ich nicht. Na gut, da mach halt im Stehen und auf Deutsch.
0: Frage Nummer 1. Warum waren die Römer so mächtig? Frage Nummer 2. Wie lebten Kinder im alten Rom? Und Frage Nummer 3: Wo finden sich bei uns noch Spuren der alten Römer?
2: Also, Ella, drei knallermäßige Fragen. Ich würde sagen. Das, das checken, checken wir für euch. euch. So, also, Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich kann Latein, zumindest so ein ganz, ganz bisschen, weil ich es zwei Jahre in der Schule gelernt habe. Also richtig viel sprechen kann ich jetzt nicht. Aber was ich vorhin gesagt habe, weißt du, dieses Errare humanum est, das weiß ich noch. Das heißt auf Deutsch, Irren ist menschlich. Aha. Sicher, dass du dich immer noch nicht auf meine Gartenliege legen willst?
0: Lieber nicht.
2: Warte, also, dann stelle ich mich aber auch wieder hin. Es ist auch ehrlich gesagt nicht so richtig bequem, diese wackelige alte Gartenliege. Und im Liegen zu essen ist auch nicht so leicht. Also nochmal von vorn. Du kennst die Römer von... Asterix und Obelix.
0: Ja, da kämpfen die Gallier immer gegen die Römer. Und die Römer versuchen, die Gallier zu besiegen. Aber sie schaffen es
2: nicht. Mhm. Auch wenn in diesen Asterix-Heften viele Sachen tatsächlich geschichtlich sage ich mal, stimmen und gar nicht erfunden sind, eine Sache war leider nicht so. Es gab nicht dieses eine gallische Dorf, das niemals erobert wurde von den Römern. Sondern Julius Caesar und die Römer haben wirklich ganz Gallien erobert. Ja. Und damit, weißt du was, sind wir mitten in deiner ersten checker -Frage.
0: Ja. Meine erste Frage ist, warum waren die Römer so mächtig?
2: Also, die Römer waren wirklich sehr mächtig. Und ich habe hier eine Karte. Guck mal. Also, von hier aus, also von Rom im heutigen Italien. Mhm. Italien ist ja dieses Land hier.
0: Das sieht irgendwie aus wie ein Stiefel.
2: Genau, erkennt man auf Landkarten eigentlich immer ganz gut. Ja. Und alles, was hier rot ist, das ist alles Gebiet, das die Römer erobert haben. Damals.
0: Also, alle Länder ums Mittelmeer rum?
2: Genau. Also damals hießen die anders, die Länder, aber wenn man die heutigen Namen nimmt, dann gehörte den Römern Spanien, Portugal, Frankreich, Teile von England, Griechenland, Ägypten, Algerien, also Teile vom Nahen Osten darunter, Balkan, übrigens auch ein Teil von Deutschland. Also man kann sagen, es war wirklich ein riesiges, riesiges Reich.
0: Und da frage ich mich eben, warum die Römer so mächtig waren, warum die so viele Länder hatten.
2: Weißt du was, wir fragen, Jackie. Okay. Ich meine, für die gilt immerhin nicht der eine Satz, den ich heute schon zweimal gesagt habe. Weißt du ihn noch, der lateinische Satz? Irren ist menschlich. Genau, errare humanum est. Das gilt ja nicht für unsere Datenbank. Stimmt's? Du, immer mit deinem Latein, echt. Checky, hallo.
1: Salve Ella, salve Tobi.
2: Aha, du kannst also auch Latein, oder wie?
1: Sick est, so ist es.
2: Ja, okay, okay, du musst jetzt nicht auch hier noch angeben. Aber könntest du uns vielleicht auf Deutsch sagen, wie konnten denn die Römer zu so einer krassen Weltmacht werden?
1: Na klar. Die Römer haben sich ihr riesiges Reich erobert. Sie hatten zum einen ein hervorragendes Militär. Ihre Soldaten, Legionäre genannt, waren sehr gut organisiert, hervorragend ausgerüstet und beherrschten schlaue Kampftechniken. In den eroberten Staaten bauten die Römer eine gut funktionierende Verwaltung auf und sie errichteten ein riesiges Straßennetz, über das die eroberten Länder gut zu erreichen waren. Außerdem machten sie ihre besiegten Feinde zu Verbündeten und diese kämpften dann auch für sie. So war das römische Heer riesengroß. Und nicht zuletzt, wer in Rom zu Ruhm und Ehre gelangen wollte, der musste Länder erobern. Julius Caesar zum Beispiel wurde berühmt, weil er ganz Gallien eroberte, also das heutige Frankreich.
0: Also bei Asterix und Obelix sind die Römer ja nicht so gute Kämpfer. Irgendwie auch ziemlich trottelig.
2: Ich glaube, das ist nur der Comic, der das so gemacht hat. In Wirklichkeit war das römische Heer wirklich halt echt eine richtige Kampfmaschine. Ja. Ist deine Frage damit beantwortet? Die erste.
0: Ja, sie ist beantwortet. Dann
2: drück doch bitte den grünen Knopf. Mach ich. Die Römer verfügten über ein sehr gutes und sehr großes Heer. Da sie hervorragend organisiert waren, und sehr gute Kampftechniken beherrscht haben, gelang es ihnen, sehr viele andere Völker zu besiegen und ein Weltreich zu errichten.
0: Gecheckt! Gecheckt.
2: Liebe Ella, warst du eigentlich schon mal in Rom?
0: Also in Rom nicht, aber in Italien schon. Mhm. Da waren wir in den Pfingstferien in Siena. Oh, da war ich auch schon mal. Und da gab's... Statuen und Postkarten und auf den Postkarten war auch oft das Kolosseum zu sehen.
2: Dieses riesige, riesige Theater, das in Rom steht, ne? Ja. Das muss man gesehen haben, das ist der Knaller. Das ist ähm, ein ganz großes, rundes Gebäude mit lauter so großen Torbögen und so. Und weißt du, Ella, was da drin stattgefunden hat?
0: Ich glaube, da waren die Olympischen Spiele mal.
2: Nee, das war woanders, aber es waren auch so eine Art Spiele. Da waren zum Beispiel Gladiatorenkämpfe. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, von so Kämpfen? Nee. Das waren Schwertkämpfe, wo ausgebildete Kämpfer in diesem riesigen Theater, unten in der Fläche, haben die sich blutige Kämpfe teilweise wirklich bis zum Tod geleistet, teilweise gegen Tiere. Und außenrum saßen Menschen, Zuschauer, und haben sich das Ganze angeguckt. Und das war für die ganz normal, dass die dabei zugucken, wie sich Leute ja wirklich bis aufs Äußerste bekämpfen. Ja. Also die alten Römer waren nicht gerade zimperlich. Das war eher ein ganz schön heftiger Umgang da teilweise. Aber lass uns mal über die netteren Seiten sprechen. Lass uns doch mal ähm, zu deiner zweiten Checker-Frage kommen.
0: Ja. Meine zweite Frage ist, wie lebten Kinder im alten Rom?
2: Also, guck mal hier. Ich habe hier so eine Kiste mit so ein paar ähm, Sachen. Da ist zum Beispiel... Spiel. Ein
0: Ball, ein Würfel, mhm, genau. ein Holzschläger für Hockey und so eine Puppe.
2: Genau, das sind alles Sachen, mit denen auch schon tatsächlich die römischen Kinder gespielt haben, obwohl natürlich die Gegenstände anders aussahen als, als all das hier.
0: Aber die Puppe war wohl nicht aus Plastik, oder?
2: Nee, 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 nee natürlich nicht. Plastik gab es ja damals noch überhaupt nicht. Aber die Spielsachen waren halt vom Prinzip her ähnlich. Die haben auch schon mit. Puppen gespielt und so
0: und weiter. Und dann haben die vermutlich auch sowas wie Fangen und Blinde Kuh gespielt, oder?
2: Würde ich mal denken. Also bestimmt.
0: Und bei Blinde Kuh gibt bestimmt auch ein paar andere Regeln.
2: Und es würde bestimmt auch Blindus Kuhus heißen.
0: <lacht> Latein halt.
2: <lacht> Aber was auf jeden Fall sicher ist, sie sahen anders aus als wir. Ich meine, du siehst ja, wie ich mich heute extra angezogen <lacht> habe. Ganz elegant. Wie findest du eigentlich mein Outfit?
0: Du meinst vermutlich das weiße Tuch da. Genau. Dann diesen komischen Blätterkranz da auf dem Kopf und Komisch. Also die diese alten Sandalen.
2: Ja, genau. Wir fragen jetzt mal Checky, was das überhaupt alles ist. Checky, was habe ich eigentlich gerade an?
1: Äh du hast dir einen Bettlaken umgewickelt.
2: Ja, ist ja gut, ich weiß, ich wollte ich dachte, ich <lacht> sehe ein bisschen aus wie ein Römer.
1: Okay. <lacht> Echte Römer und Römerinnen, egal ob Kinder oder Erwachsene, trugen eine sogenannte Tunika. Das war ein einfaches Kleid, das mit einem Gürtel gebunden wurde. Bei Männern und Jungs ging das bis zum Knie, bei Mädchen und Frauen war es etwas länger.
2: Okay, aber wenn man sich diese alten römischen Statuen anguckt, da sieht man doch auch immer wieder so lange gefaltete Gewänder, oder nicht?
1: Das war dann die Toga. Diese durften nur römische Bürger tragen, und zwar über der Tunika. Man legte sie eher zu besonderen Anlässen an. Auch Mädchen und Jungen wickelten sich in eine Toga. Waren die Mädchen erwachsen, trugen sie aber ein anderes Kleidungsstück. Die Kleidung der Römer zeigte übrigens genau an, zu welchem Stand man gehörte, also wie reich man war und wie angesehen.
0: Und Hosen gab's keine? Doch,
1: aber sie wurden seltener getragen und eher in Teilen des Reiches, in denen es kälter
2: war. Ella, wie hast du noch mal gerade zu meinem äh, Lorbeerkranz gesagt?
0: Blätterkranz.
2: Ja, Blätterdings. Also was hat es mit meinem edlen Lorbeerkranz auf sich?
0: Naja, besser passen würde
1: Blätterhaufen. Checky. Den bekam ein erfolgreicher Feldherr nach einem Sieg. Später trugen ihn auch die römischen Kaiser.
2: Okay, also Kinder hatten sowas nicht an. Mhm. Ella, was willst du noch wissen über die Kinder im alten Rom?
0: Sind sie vielleicht zur Schule gegangen? Hatten sie Hefte und Bücher?
2: Ah, das weißt du alles, Jackie, oder?
1: Natürlich. Erstmal kann ich sagen, dass viele Kinder einfach von ihren Eltern lernten, was sie wissen mussten. Die allermeisten Römer konnten nicht lesen und schreiben. Es gab aber durchaus auch Schulen. Und Kinder reicher Eltern wurden von Privatlehrern unterrichtet. Sie hatten keine Hefte, sondern Wachstafeln. In die ritzten sie Buchstaben oder Zahlen mit einem spitzen Stift. Statt Bücher hatten sie Schriftrollen, die sogenannten Papyrusrollen. Zum Rechnen benutzten sie eine Art Rechenschieber. Das war ein Holzrahmen mit vielen Perlen. Viele Kinder gingen nur vom siebten bis zum elften Lebensjahr in die Schule. Eine weiterführende Schule besuchten vor allem Jungs. Ab 14 galt ein Junge oft schon als Erwachsen. Mädchen, sobald sie verheiratet waren, das konnte schon mit zwölf sein. Dann wurden all ihre Kinder, Kleider und Spielsachen den Hausgöttern zum Opfer dargebracht.
2: Wusstest du, dass die Römer Hausgötter hatten?
0: Nein, aber dass sie an ganz verschiedene Götter geglaubt haben. Genau. Zum Beispiel an Jupiter. Mhm. Oder Venus.
2: Mhm, genau. Die hatten verschiedene Götter für verschiedene Bereiche. einfach. Diana ist auch noch eine Göttin. Ella, von dir würde ich gerne noch wissen, ob du gerne ein römisches Kind wärst.
0: Für eine begrenzte Zeit. Aber ich möchte nicht mit zwölf verheiratet sein.
2: Mhm. Vielleicht ist es besser, wir, ähm, wir drücken jetzt mal auf den grünen Knopf und checken die Checkerfrage und machen einfach weiter. Ja. Kinder im alten Rom haben im Prinzip die gleiche Kleidung getragen wie Erwachsene. Grundkleidungsstück war die Tunika. Nicht alle Kinder sind zur Schule gegangen, viele nur bis zum 11. Lebensjahr. Zum Schreiben haben sie Wachstafeln benutzt, statt Bücher hatten sie Schriftrollen. Die römischen Kinder spielten zum Teil ähnliche Spiele wie die Kinder heute. Gecheckt. Ah, Checky, du willst noch irgendwas sagen?
1: Ich wollte nur noch eines klarstellen. Es gab natürlich auch viele Sklavenkinder in Rom und die gingen natürlich nicht zur Schule.
2: Oh ja, stimmt. Genau, Kriegsgefangene wurden oft zu Sklaven gemacht und das waren dann Menschen, die wirklich wie Dinge behandelt wurden, also gar keine Rechte hatten. Ziemlich schreckliche Sache, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Und die Gladiatoren, von denen wir ja vorhin schon gesprochen haben beim Kolosseum, das waren auch oft Sklaven, die zum Kämpfen wirklich gezwungen wurden.
0: Über Sklaven habe ich auch schon mal was gelesen, ähm, dass sie nämlich auch mal freigelassen worden konnten. Echt? Und dann durften sie sogar selber Sklaven halten. Wirklich? Ja.
2: Ah, das wusste ich wiederum nicht. Wusstest du, dass das Wort Sklave auf Lateinisch Servus heißt?
0: Nee, also Servus wie Tschüss und Hallo.
2: Genau, sagt man ja in Bayern oder überhaupt in Süddeutschland sagt man ja oft Servus, Hi, so für Hallo und Tschüss. Und das ist aber ein lateinisches Wort und heißt, ich bin dein Diener oder zu Diensten oder so.
0: Irgendwie komisch.
2: Kommen wir mal zu deiner letzten Frage, oder?
0: Ja. Meine dritte Frage ist, wo finden sich bei uns noch Spuren der alten Römer?
2: Ja, im Grunde waren wir gerade schon beim Thema, als wir über Servus gesprochen haben.
0: Verstehe ich nicht.
2: Naja, weil sich in unserer jetzigen heutigen deutschen Sprache immer noch lateinische Wörter finden, die ja ein bisschen eine Spur ins alte Rom legen. Oder, also weißt du, was ich meine?
0: Ja, jetzt habe ich es verstanden.
2: Wir könnten jemanden anrufen, Franz Grünwied. Ich wette, der kann uns noch viel mehr erzählen. Der ist nämlich Mitarbeiter des Römermuseums in Augsburg, macht da auch oft Führungen, kriegt bestimmt dauernd Fragen gestellt und wenn du magst, dann probiere ich es mal bei ihm. Einverstanden. Okidoki.
3: Hallo, hier ist der Franz.
2: Hallo Franz, hier ist Tobi, guten Tag. Hey Tobi. Du, Ella und ich sprechen heute im Podcast über die alten Römer. Und ich habe ihr gerade gesagt, dass wenn wir jemanden fragen, wenn es darum geht, die Spuren der alten Römer bei uns noch zu finden, dann sollten wir dich anrufen. Kannst du uns da helfen?
3: Da kann ich dir auf jeden Fall helfen, Tobi. Von den Spuren von den alten Römern, da gibt es ganz, ganz viele. Ja. Die Römer haben ja den südlichen Teil Deutschlands bis zur Donau erobert, mhm. später dann den Limes, den Grenzwall errichtet und viele Städte gegründet, zum Beispiel auch... Augsburg, auf Latein Augusta Vindelicum. Mhm. In Augsburg findet man heute auch noch immer wieder Römisches, wie zum Beispiel Mauerreste, Mosaike als Bodenbelag, römische Wandmalereien, Schmuck und vieles mehr.
2: Das sind also wirklich Überbleibsel aus der damaligen Zeit, ne? Genau. Wenn wir jetzt aber mal noch von Sachen sprechen, die wir jetzt noch nicht nur im Museum, sondern eben wirklich in unserem Alltag finden, da steckt doch bestimmt auch noch was von den Römern. Ich habe Ella gerade von dem bayerischen Servus erzählt, das kommt doch aus dem Lateinischen.
3: Das ist richtig, das Wort Servus kommt aus dem Lateinischen, meint in der Begrüßung so viel wie ich bin dein Diener oder ich bin dir zu Diensten. Also Vorsicht, wenn man so begrüßt oder verabschiedet, vielleicht bekommst du dann gleich einen <lacht> Arbeitsauftrag. Ne? <lacht> Stimmt. Viele unserer Wörter im Deutschen haben lateinische Wurzeln und mhm. man erkennt sie häufig an den Endungen wie us oder a. Ein Beispiel dafür ist das Wort bonus, das Gute oder ah. die Arena. Und es gibt noch viele weitere Wörter im Deutschen, die lateinische Wurzeln haben, wie zum Beispiel die Fabrik. Das kommt vom Wort Fabrika, die Werkstätte, das Labor von Laborare, Arbeiten, ja, das Zentrum, der Zirkus. Genau, und das ist schön, dass du das sagst, nämlich das Wort krass kommt <lacht> ebenfalls aus Nicht dem Lateinischen. Und zwar? Richtig, vom Wort krassus für dick oder grob.
2: Ist ja witzig. Und weil du am Anfang gesagt hast, die meisten Wörter mit us am Ende, wenn wir also Matheunterricht von Plus und Minus sprechen, ist das auch noch aus der Zeit?
3: Genau, das kommt auch noch aus der Zeit, richtig.
2: Und sag mal, ist das der Grund dafür, dass an so vielen Schulen, vor allem auf Gymnasien, eben immer noch Latein unterrichtet wird, oder?
3: Das Lernen der lateinischen Sprache heutzutage hat natürlich auch verschiedene Vorteile. Es ist zum Beispiel für das Studium der Geschichte oder der Medizin erforderlich und viele Fremdwörter bauen auf der lateinischen Sprache auf.
2: Fallen dir noch mehr Spuren ein, die die alten Römer in unserem jetzigen Alltag irgendwo hinterlassen haben.
3: Ja, da gibt es ganz, ganz viele. Wenn wir uns jetzt erstmal in den Städten umblicken, dann sehen wir, und das fast überall auf der Welt, römische Götter und Gestalten. Wir sehen lateinische Inschriften an Hausfassaden mhm. und Denkmälern. Wir haben Säulenaufbauten aus verschiedenen Zeiten, die an die Römer erinnern. Und es gibt großartige römische Erfindungen, wie zum Beispiel die Fußbodenheizung, den Werkstoff Beton, ausgefeilte Straßennetze. Wasserleitungssysteme, medizinische Geräte und sogar Wohnhäuser mit mehreren Etagen haben die Römer erstmals errichtet. Wahnsinn. Sie haben auch Lastenkräne gebaut. Da kannst du dir einen im Augsburger Römerlager zum Beispiel anschauen mhm. und wenn wir auf Malereien und Statuen blicken, da sehen wir mal Papierrollen, aber die Römer haben tatsächlich auch das gebundene Buch erfunden und <lacht> unsere Gesetze beruhen auf römischem Recht und sogar Fast Food gab es bereits bei den Römern. Krass, oder? Wie, es gab Fast Food? Das waren praktisch so Imbissbuden, einfach am Straßenrand, also mobile Garküchen und da konnte man im Vorübergehen alles Mögliche kaufen.
2: Also die frühen Würstchenbuden kommen aus der Römerzeit. Genau, exakt. Hieß natürlich nur Würstus budus,
3: ist ja klar. Ja, höchstwahrscheinlich.
2: Franz, vielen, vielen Dank, du hast uns total geholfen bei unserer Checkerfrage.
3: Das freut mich. Tobi, schön war's, bis bald. Bis bald, mach's gut. Ciao. So Ella,
2: was sagst du, Frage gecheckt?
0: Ja, die Frage ist gecheckt.
2: Dann hau den grünen Knopf. Ja. Die alten Römer sind auch heute noch in unserem Leben spürbar. Wir verwenden Wörter, die aus dem Lateinischen kommen. Unser Straßennetz, unsere Wasserleitungen und viele medizinische Geräte, die wir benutzen, gehen auf Erfindungen der Römer zurück. Gecheckt! So, dann sind doch eigentlich alle Fragen geklärt. Was machen wir jetzt?
1: Ich hätte da noch eine kleine Challenge für euch.
2: Wahrscheinlich sollen wir gucken, wer im Liegen am schnellsten Weintrauben essen kann. Also das kann ich sehr gut. Oh, nee,
1: nee. Ich hatte eher daran gedacht, wer am schnellsten einen lateinischen Zungenbrecher sagen kann.
2: Bist du gut mit Zungenbrechern, Ella? Ja. Wirklich? Ja. Okay, dann hast du einen Vorteil, weil ich verhaspel mich immer. <lacht> ähm, okay, also ja, wir sind dabei.
0: Gut.
1: Der Satz, den ihr sagen müsst, heißt: O tite, tute, tati, tibi, tanta, tyranne, tulisti. Was? Äh, was soll das denn jetzt heißen? O Tite tute tati tibi tanta Tyranne tulisti, das heißt, O Titus Tatius, du selbst, du Tyrann, hast dir ein so großes Unglück zugezogen.
2: Verstehe. Und wer ist dieser Titus Tatius tute? Tut, tut,
1: ein König, der zusammen mit Romulus über Rom geherrscht haben soll.
2: Ah. Wie war das nochmal? Kannst du dich noch an irgendwas erinnern mit Romulus und Remus?
0: In Italien habe ich davon schon mal was gesehen. Und das waren noch die Gründer von Rom, oder?
2: Jackie, kannst du mal kurz helfen mit dieser Geschichte?
1: Nach einer alten Geschichte wurden die Zwillinge Romulus und Remus ausgesetzt. Sie sollten also sterben. Aber eine Wölfin säugte sie und später fand sie ein Hirte und zog sie auf. Als sie erwachsen waren, wollten sie dort, wo der Hirte sie gefunden hatte, eine Stadt gründen. Sie stritten sich aber und Romulus erschlug seinen Bruder. Romulus wurde dann der erste König der Stadt Rom.
2: Ja, aber ein ganz schön brutaler Anfang für eine Stadt. Also wenn Rom mit einem Brudermord anfängt. Wie sind wir jetzt überhaupt darauf gekommen gerade? Wir sind plötzlich bei Romulus und Remus.
0: Wegen diesen Titatus, Titus, Titus, Genau. Der Zungenbrecher.
1: Jeder bekommt 15 Sekunden Zeit. Wer den Satz in dieser Zeit am häufigsten fehlerfrei sagt, gewinnt. Otite Tite, Tute, Tati, Tibi, Tanta, Tyranne, Tulisti.
2: Ich glaube, wir sind bereit, oder? Ella, sind wir bereit? Ja. Wer fängt an? Ich. Du fängst an? 15 Sekunden, du legst vor. Okay. Einverstanden. Deine Zeit läuft
0: jetzt! Otite Tite, Tute, Tati, Tibi, Tanta, Tyranne, Tulisti. O Tite, Tute, Tati... Tanti, Tibi, Tanta, Turane, Tunisti. Zwei. Otite, Tutte, Tati, Tibi, tanda, torane, Otite, tuti, tan, tati, Tanta, Turane, Tunisti. Otite, Tutti, Tanti, Tanta, Turane, Tunisti. Und vorbei. Vier, Wahnsinn. <lacht>
2: Alter, du hast das viermal gesagt in 15 Sekunden.
0: Ja, ich wollte fünf schaffen, aber.
2: Okay, ja, gut. Ich mache jetzt zehn, nur dass du es schon mal weißt.
0: <lacht> du und zehn. Deine Zeit startet. Jetzt.
2: Otite, Tutte, Tati, Tibi, Tanta, Tyrannetulisti. Otite tutetati tibi tanta Tyrannetulisti. Zwei. Otite tutetati tabi tibi tanta Tyrannetulisti. Drei. Otite tutitati tati Otite tutetati tati tibi. Schau Tyrannetulisti.
0: Dreimal.
2: mal. Nein. Oh
1: nein. Kacke. Und damit ist die Gewinnerin Ella.
2: Und Ella, hiermit hast auch du dir diesen wie hast du es genannt? Blätterkranz? Blätterhaufen. Blätterhaufen. Also du verdienst einen echten Lorbeerkranz. Setz ihn bitte auf, der ist verdient. Das ist pieksig auf dem Kopf. Ja, aber es sieht toll aus und du hast es dir verdient. <lacht> so, und damit sind wir eigentlich am Ende dieser Sendung.
0: Tobi, geheim.
2: Okay, ich habe eine Geschichte. Ja. Ich habe für die Checker-Tobi-Fernsehsendung mal einen Römercheck gedreht. Aha in Rom mit so einer Gruppe von Schauspielern und Schauspielerinnen, die so alte römische Legionäre, also die Soldaten gespielt haben. Ja. Und zwar mit voller Ausrüstung. Mit Sandalen, mit so Röcken, mit Kampfgürteln und Schwertern und mit so Schildern. Mhm. Und die Römer, damals das Militär, die waren auch deshalb so erfolgreich, weil die haben so Formationen gebildet. Das waren ja tausende Leute. Und dann haben die, das hast du auch bestimmt schon mal bei Asterix und Obelix gesehen, dann haben die ihre Schilder so aufgestellt und mhm. haben so einen Panzer gebildet. Da kam kein Pfeil durch nichts. Und das haben wir auch geübt. Wir haben die Schildkröte äh, ausprobiert. Das heißt, vorne Schilder, oben Schilder. Keiner kam an uns ran. Und dann sind wir so vorwärts gelaufen, mussten dabei immer wieder rufen: Roma! Roma, Roma. Es war ultra heiß. Ich bin die ganze Zeit den Typen vor mir auf die Haxen getreten und die mir auf die Zehen. Ich glaube, ich habe mir auch einen Zeh gebrochen oder so. Hinter der Kamera, der Hansi, unser Kameramann, konnte nicht mehr aufhören zu lachen. Wir mussten das 20 Mal machen, bis wir es irgendwie hingekriegt haben. Immer ist jemand umgefallen, hat die Formation kaputtgehauen. Es war die Hölle. Aber am Schluss äh, hat es geklappt. Und wer sich das angucken mag, gibt's in der Checkerwelt.
0: Warum habt ihr nicht den ersten Durchlauf genommen?
2: Wo wir umfallen? Ja. Ja, weil das einfach kacke aussah.
0: Ja, aber es wäre witzig gewesen.
2: Ja, na gut. Jetzt weißt du ja, dass es witzig war. Und liebe Ella, ich möchte dir sagen, es hat mir großen Spaß gemacht. Mega, dass du dabei warst. Du hast wirklich was verpasst. Ich hatte hier extra so eine römische äh, Quietschegartenliege für dich aufgebaut. Du wolltest dann nicht Platz nehmen. Immer noch nicht, ne? Nee. Keine Weintrauben im Liegen? Nee. Nee, okay. Und für alle von euch, die gerade zuhören und sich auch für alte Völker interessieren, es gibt noch einen Checkpot zum Thema Ägypten, findet ihr in der ARD-Audiothek. Und ich sage damit Servus und Ahoi. Oder was, was sagt wohl so ein Römer zum Abschied? Checki?
1: Valete. 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 Text
2: und Regie Silke Wolfrum.
1: Sprecherin. Konstanze Fennel. Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
0: Hallo Leute, ihr habt Lust auf tierische Abenteuer? Dann ist mein Podcast genau das Richtige für euch. Ich reise um die Welt und komme Tieren für euch ganz nah. Ich hab's ja gesagt. Ganz nah. Die neue Staffel von Anna und die wilden Tiere gibt's in der ARD-Audiothek. Bleibt tierisch interessiert, eure Anna.